0: Привет, это подкаст «Дизайн мышления». Меня зовут Максим, я дизайнер студии Рио Дизайн.
1: А меня зовут Аня, я арт-директор студии Рио Дизайн.
0: Сегодняшняя наша тема — дизайн в условиях кризиса.
1: Да, тема очень интересная и последнее время хайповая, так как мы все плавно, а может быть и не очень плавно, движемся в сторону мирового кризиса и хаоса, я бы назвала это так.
0: Я бы сказал, что мы движемся в кризис лавинообразно. Притом для нас это не просто кризис, а кризис, который насловился на предыдущие кризисы, из которых мы все еще не вышли. Это такой комбо кризисов просто. Снежный ком. Снежный ком. 2008-2014, и вот, пожалуйста, еще один. Толчком для которого послужил коронавирус.
1: И не только. Также, скажем так... э момент с нефтью, момент с падением нашего курса рубля, все в принципе наложилось и получилось то, что получилось.
0: Ну да, они очень удобно подобрали момент для того, чтобы проводить свои какие-то ой, маневры вот эти вот сценой на нефть. Они очень вовремя решили поругаться по- со всем миром, по- поругаться <laughs> да. со всем миром, провести вот эту ценовую войну с нефтью Ну, пока что неизвестно конечно к чему это все приведет я всегда надеюсь на то что благодаря таким э, вещам которые в кризис нас очень сильно выгоняют а это именно цена на нефть это позволит бизнесу развиваться а нашей власти делать что-то для того чтобы слезть с пресловутой нефтяной иглы
1: я думаю что дело не только в нефтяной игле а в том числе и в том как поддерживают бизнес в россии так как бизнес на самом деле является основной машиной, которая приносит налоги и доходы нашему государству. И когда его бизнес и бизнесменов шпыняют, как мышей, и загоняют в какие-то норы, это не очень хорошо для государства в целом. Но не будем о политике, мы не будем о политике, потому что мы все-таки говорим о дизайне, будем аполитичными. политичными. И поговорим с вами конкретно о том, как же кризис влияет на дизайн Что происходит, чего ожидать, как можно предсказать, что будет дальше И вообще, нужен ли нахрен кому-то дизайн в мировом кризисе или нет
0: Вообще, я считаю, что в кризис дизайн становится утилитарным Потому что дизайн и разнообразный дизайн, ну если можно так опять же сказать ну, по-простому, в общем, какое-то что-то вычеркнутое такое, невероятное происходит только тогда, когда у людей дохренает денег, и им э, не нужно закрывать свои основные потребности, жизненно необходимые. Вот тогда возникает уже дизайн в том понимании, который мы видим его вот сейчас: когда в телефоне у нас сначала скеоморфизм появляется, все похоже на реалистичное, там имитируют бумагу, тени, карандаши и так далее. И когда это превращается во флэт дизайн плоский ну ничего не отражающий который потом переходит в дизайн тоже плоский но появляются тень тени засветы и так далее в общем людям становится интересней но им это нужно становится только тогда когда у них как бы все хорошо и на это есть потребность а вот когда не все хорошо в экономике когда людям нужно закрывать свои основные потребности они не задумываются об этом
1: я полностью согласна с тобой, но если говорить о бизнес-сегменте, то сейчас идет вопрос о выживании. Да, ты прав, не о красоте, а о выживании, но при этом какие-то отрасли, они наоборот становятся сверхпопулярными. Туалетная бумага. Ну то есть недорогое питание, какие-то работы, которые связаны с доставкой не сейчас сверхпопулярны, правильно? Но это сейчас
0: именно актуально да, в условиях да, да. карантинов.
1: А наша задача приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. Это вообще отличает человека от обезьяны. Тем, что человек, он приспосабливается постоянно к изменяющейся среде, тем самым происходят какие-то мутации или какого-либо рода разные изменения в человеке, в том числе и какие-то психологические, да, и человек становится именно тем, кем он является сейчас. То есть нельзя говорить про то, что мы совсем не меняемся, что там два века назад, что сейчас, что это совершенно разные люди. Этот коронавирус — это как бы новый шаг на пути к эволюции. То есть люди, я считаю, теперь будут работать дома в большей степени, чем они будут ходить куда-то там на работу. Да, конечно, в том, что выходить на работу, есть свои плюсы определенные. Но сейчас люди посидят дома и поймут, блин, на самом деле сидеть дома – это классно, можно работать. Все принудительно почувствуют себя фрилансерами. И таким образом они почувствуют действительно классный вообще кайф, который вот во фрилансовской жизни есть. То есть тебе платят деньги, а ты сидишь дома и что-то делаешь. Это круто.
0: Ну да, это такой еще один шаг оптимизации. Да, некоторые сотрудники, все-таки им нужно будет сидеть в офисе для того, чтобы работать в команде. Им это необходимо. Некоторым людям нужен контакт непосредственный с... Ну,
1: есть, да, действительно разные отрасли, где контакт необходим.
0: Да. А некоторые сотрудники, они могут работать, помимо того, что дома, не просто работать дома на своей обычной работе. Тут уходит момент, когда нам нужно сидеть на работе ради того, чтобы сидеть на работе.
1: О, это ужасно. Да, и тут
0: появляется новый новый элемент. У тебя появляется много свободного времени, дома ты не ограничен ничем. И когда ты сделал свою работу, как выполнил свою задачу, на работе ты обязан был сидеть, играть в косынку дальше, а здесь ты можешь...
1: Обязанность играть в косынку? Ну,
0: извините, так оно и получается. А здесь ты можешь, поскольку ты все равно удаленно работаешь, ты можешь на другую работу еще одну устроиться, и там, например, выполнить ту же задачу, для другого работодателя
1: Да, действительно, и зарабатывать больше денег
0: Да, то есть ты потенциально можешь зарабатывать больше денег А все вокруг экономят на том, что не держит офисы и не держат кучу сотрудников
1: И при этом ты экономишь свое время Тебе да. не нужно разъезжать туда-сюда Тебе не нужно какие-то траты дополнительные экономические да, Например, тот же транспорт И самое интересное, что из-за того, что ты теперь не сидишь в этом офисе да, И не играешь в пресловутую косынку Чтобы сидеть просто для того, чтобы время истекло ты идешь, ну, тут же, например, у тебя там какая-то вторая смена, ты начинаешь тут же работать по другой работе. То есть ты сделал работу, там, подчитал какой-то отчет, да, начинаешь готовить отчет для другой компании. Угу. Круто. То есть да. зарабатываешь больше денег, ты более востребован, круто живешь. При этом ты можешь сидеть дома за детьми, со своими, если у тебя есть дети, или за животными, и всем классно, всем кайфово. Но возникает вопрос. Люди, они привыкли к определенному уровню комфорта в офисе. Не все, не все. Но многие, особенно у крупных каких-то производителей, у крупных бизнесменов, они привыкли к уровню комфорта. Это обычно какие-то классные офисы с ништяками дополнительными. А теперь дома у многих же нет крутого ремонта. И тут выходим снова мы, дизайнеры, на первое место и говорим, ребята, чтобы кайфово работать дома, вам нужно сделать офигенный дизайн интерьера. Там все продумать, сделать вам кабинет лично, чтобы вас, никто, кошки, собачки, мышки, детишки, никто не отвлекал, чтобы вы сидели, погруженные в работу, но при этом было действительно уютно.
0: Uh-huh. Но ну, это, скажем так, прямой эффект. Тут есть еще один экономический эффект, который актуален именно для нашей страны. Когда человек работает на удаленке и может работать одновременно на несколько организаций, он может, например, оформить себя как ИПшника или может оформить себя как э, самозанятого. самозанятого. Угу. Вот. И работодатель за него уже не обязан будет платить налоги. И просто налоги за своего работника очень много, там большая очень сумма получается. Потенциально ты сам можешь зарабатывать больше, потому что ты как бы с тебя больше не дерут вот эти налоги. Ну, ты этого как бы не видишь, но ты, допустим, зарабатываешь 50 тысяч, а мог зарабатывать 100 тысяч. Ну, грубо, да? И дальше вот этот вот косвенный эффект возникающий, он опять же к дизайнерам тоже относится, потому что ты начал зарабатывать больше денег, теперь ты можешь позволить себе более крутые красивые вещи, экономика начинает расти, появляется потребность в дизайнерах, потому что люди уже думают не только о вещах первой необходимости, но и о том, как улучшить свою жизнь. И поэтому они, например, могут позволить себе купить новую недвижимость, переехать, сделать ремонт более красивый или поменять условия, в которых они живут сейчас. И это будет новый мощный толчок для экономики.
1: Да, действительно, это очень интересная позиция. И, скорее всего, если вообще все перейдут на ИПшников и самозанятых, мы будем меньше платить налоги нашему любимому государству. Если говорить о налогах. Потому что, как происходит на деле, мы платим НДС два раза. Платит сначала тот, кто товар, грубо говоря, купил, а потом ты в магазине еще раз
0: платишь. А может быть, три
1: или четыре раза ты платишь его.
0: Но весь этот НДС в итоге ложится на конечного потребителя.
1: Да, все верно, все верно. Что плохо. И то же самое с, грубо говоря, какой-то услугой. То есть ты, не, например, покупаешь услугу, да, и она стоит дороже, потому что человеку приходится снимать офис, платить огромные налоги да, для того, чтобы содержать сотрудников, для того, чтобы взять патент на использование этой услуги, чтобы все было легально, для того, чтобы купить дополнительные какие-то важные вещи, например, там ПО. Ну, ПО можем не учитывать, да, потому что в любом случае нужно платить за программное обеспечение. Но если мы говорим о тех же налогах, о том, какие они у нас тяжелые в России и действительно неподъемные подчас для малого и среднего бизнеса, а еще для, я бы сказал, не малого, а микробизнеса, совсем маленького. Я бы
0: даже сказал атомарного бизнеса.
1: Совсем малюсенький, прям на атомном уровне, правда. Вот для них действительно, если бы вообще уменьшилась вот эта налоговая ситуация, тогда, соответственно, и цена бы была ниже, и людям бы стало комфортнее приобретать какие-либо товары. Ну и говоря о поднятой экономике, возможно, цена бы и увеличилась, то есть это как в Корее произошло бы что, что люди бы все хотели обладать какими-то дополнительными функциями, какими-то дополнительными благами. знаниями, благами, и Корея сейчас одна из самых классных стран мира, то есть ю- южная, южная, естественно, mm-hmm. вот. да. не северная Потому что там недвижимость дорого стоит, там типа жить классно, там они действительно все такие умные, разумны, и там все развивается просто стремительно.
0: Такой ход событий может привести к лавинообразному экономическому эффекту, что люди резко начнут быть богатыми, потому что они, поскольку увеличили чуть-чуть свои доходы и стали интересоваться в более интересных, красивых вещах, они смогли платить больше денег ИПшникам, ну, то есть бизнесу. Uh-huh. Бизнес смог платить больше зарплату, или у них же, кто оказывает им услуги, например, бухгалтер, который на аутсорсе сидит, он смог ему больше денег платить. Этот человек смог больше платить там за аренду, смог покупать более дорогие товары. Они смогли дальше по цепочке пошли, могут теперь платить э, налоги и могут теперь платить больше зарплату своим сотрудникам и так далее и тому подобное.
1: И не забывай, что люди станут финансово грамотнее. То есть они будут понимать, куда уходят их налоги.
0: Потому что сейчас люди
1: не понимают. Они теперь будут
0: платить свои налоги сами, они теперь. И они увидят, что это такое.
1: И куда это девается? И вот тут пойдут вопросики: (laughs) почему так? Я же столько денег отдал. На самом деле,
0: мы с тобой, готовясь к этому подкасту, наслушались много различных сценариев развития событий касательно этого кризиса. И все они были такие ужасные и страшные. Их было просто невозможно слушать. Там какие-то паникеры предсказывали, как дальше пойдет вообще жизнь в нашей стране. Но мне на самом деле понравилось, что мы с тобой пришли к благоприятному выводу.
1: Я слушала не только пессимистичные. Отзывы о мировом кризисе, но и... Отзывы, предсказания, я бы сказала, о мировом кризисе, но и позитивность. Сейчас так разделились, например, на строительном рынке девелоперы на две части. То есть одни говорят, все, трендец, завтра мы умрем все, капец, распродавайте все нахрен, все, всех увольняем, идем, закрываемся, все, лезем в гроб, умираем. А другие говорят: блин, нет, ребята, это возможности, сейчас цена взлетит, сейчас вообще рынок попрет, строительный, все будут заказывать. То есть это совершенно кардинальные точки зрения. И в такой ситуации, как выбирать какую-то сторону, да, очень тяжело. Потому что вроде бы все как бы говорит о том, что все должно ухудшиться, да, все сидят дома, все должно ухудшаться, по идее, да, никто не работает. Но с другой стороны, если говорить, например, о том, что мы с тобой думаем, это говорит о том, что должно все быть намного лучше uh-huh. именно на строительном рынке. И если говорить о том, рубль уже не распадал, и мы же как-то эти кризисы переживали, то есть люди же, возвращ... люди же покупают, продолжают покупать, значит, это для нас не так уж и страшно. Uh-huh. Тем более доллар вырос, ну, валюта вообще, доллар, евро выросли относительно рубля, Где-то на 10 рублей, а не в два раза, не на 50%, а как в прошлый кризис.
0: Маленькая такая ремарка. Наверное, уже за весь этот период новейшей истории нашей стоит принять правду жизни и закономерность и не хранить все свои средства в рублях.
1: Это точно, это точно.
0: Ну, можно просто там 30% в рублях, например, все остальное в валюте. Хотя Это
1: он... не просто подкаст про дизайн. <свят> Это подкаст уже... Как-то надо сказать, мы не даем финансовые советы, да? Или как-то там...
0: Да мы вообще ничего не даем.
1: <свят> Инвестиционные какие-то там рекомендации и все такое. Нет, мы просто рассуждаем о том, о мы и говорим, что мы считаем.
0: Это же дизайн мышления. Вот мы мыслим как дизайнеры.
1: И как мыши тоже мыслим мы. Ну вообще, что касается пандемии, она влияет как-то на дизайн? Изменяется ли культура? Изменяется ли подход в дизайне? Что ты про это думаешь?
0: Пандемия не прямо сейчас, но начнет влиять. Когда люди, пожив в карантине, поймут, что это такое. Ну, мы же большую часть своей жизни проводим не дома. А теперь довольно длительный период, мы будем находиться дома. Я думаю, что это может серьезно повлиять. Люди пересмотрят место своего обитания
1: и ценности. Ареал и ценности. своего обитания. Орел. Прям всегда какие-то антилопы вокруг меня промчались только что. Да. Да, просто это минимум полгода этого хайпа с коронавирусом. Минимум полгода мы будем слушать это, мы будем сидеть в изоляции. Говорят, две недели будем сидеть в изоляции. Нет, продлевают же, продлевают. Постепенно ты выходишь из кризиса, но он все равно отражается на тебе. Полгода будем это слушать, а может быть целый год. Потому что вакцину сказали, что в этом году не избытут.
0: Как ты думаешь, Многие бизнесмены говорят про поддержку предпринимателей в разных странах, и не только предпринимателей, но и обычных людей. Как ты думаешь, нужно это делать или это не нужно? Или, может быть, стоит отправить всех в свободное плавание на произвол судьбы, выживет сильнейший вот когда все вот эти слабые шушеры отселятся, останутся только сильные и мощные. Как думаешь, что нравится, лучше поддерживать нас... всех? Мне нравится, я
1: население какой-то страной шушерой слабой. Я бы сказала так. Подход, как будто бы привезли мешок с котятами, бросили в лесу и сказали, ну, ребята, дайте, дайте дальше сами. Ну, не очень хороший, не очень хороший. Все-таки, если ты хочешь, чтобы выросли сильные коты, котов надо покормить. Они же сдохнут у тебя. Ну, может быть, кто-то не сдохнет, кто-то будет прям котярой такой, волчарой да, в лесу будут жить, охотятся на птиц. Но, я не знаю, из пятерых котят четыре это точно сдохнут. Такой подход перейдет к тому, что у нас бизнес закроется. Блин, у нас и так бизнес закрывается. У нас 90% там бизнеса, который открывается, в первый год закрывается. Вот нет хорошей жизни, они закрываются. Сколько мы делали дизайнов, вот графических там и если говорить о интерьерах интерьерных, когда бизнесы вообще были ой, прям на грани, на грани того, чтобы закрыться. Очень страшно.
0: Тяжело, конечно, в условиях кризиса рассуждать о дизайне, а не экономике, о том, как все будет развиваться в бизнесе. Но хочется постараться вернуться к нашему вопросу. И первое, что стоит сказать, что ну, мне кажется, что дизайн недооценен в бизнесе Потому что многие не понимают, что с его помощью можно заработать больше денег.
1: Да, конечно. Это 100%, что можно заработать больше денег.
0: Например, хороший дизайнер сможет таким образом спланировать пространство, например, в вашем кафе, что вы будете зарабатывать больше денег?
1: Ну, конечно. Во-первых, что можно сделать с обычной кафешкой, да, если мы рассуждаем по нее? Первое, можно спланировать так... Дизайн именно эргономичный, эргономично, чтобы всем, кто готовит на кухне, было действительно удобно готовить. То есть это прописные истины, но многие про них почему-то забывают, когда речь идет о кафе. Да? То есть мы эргономично делаем зону, где идет непосредственно приготовление пищи или приготовление каких-либо напитков, тем самым увеличивается скорость, меньше затраты и все выигрывают. Понятно. Меньше времени затратили, больше бабла заработали. Угу. Все просто. Дальше. Очень важно вот эти ориентиры расставлять, которые в кафе есть. Я сейчас приведу пример с кофе Simple, где постоянно на Ленина и Сак образуется непонятная, никому не, непостижимая очередь с разных сторон. То есть там стоит табличка, что надо с той стороны стоять, но интуитивно сделано все так в дизайне, что с другой стороны ты подходишь.
0: Два потока встречаются людей, которые уже знают, что с этой стороны, и те, которые не знают, которые интуитивно идут сюда.
1: И получается полная херня. То есть люди такие встречаются на кассе, такие, блин, я стою в очереди. Они такие, ну я тоже стою в очереди. И начинается срач и ругой, ну кому это надо? А это задержка времени. То есть кассир не может принять заказ, мы теряем бабло. Понятно, да? И одно из самых важных решений, это просто вот сделать комфортную обстановку для приема пищи или приема напитка. То есть, если людям некомфортно, блин, если мне некомфортно, я просто возьму и нахрен съебусь с этого кафе, я ничего не буду заказывать. Серьезно. Я тот человек, который такая, если, блин, не отстойно в интерьере, я отсюда уйду.
0: Но если даже взять нас, когда мы туда приходим, видим, что там такая очередь вот этих двух потоков, мы принимаем решение о том, что лучше бы оттуда уйти. Но, на самом деле, решить эту проблему было бы легко, перенаправив как раз-таки этот поток и заблокировав вот это пространство, где люди автоматически хотят идти не в ту сторону, не в ту очередь. Можно было передвинуть там пуфик или поставить в этом месте стол, например, ну, вот, чтобы людям пришло, приходилось больше обходить, им было это неудобно. Ну как животные, они же выбирают типа.
1: Загончики сделаем для людей, лентки, же... бараны такие, о, забор, что делать, пойдем, пойдем. Да-да-да, это все правильно. Это психология, она как бы вот именно бессознательная, но отлично работает всегда. И если мы видим какую-то преграду, которую, в принципе, мы же можем пуфик перешагнуть. Ну что, да? Очень многие но люди. Но мы через выбираем менее
0: наименьшего соп- сопротивления. Да,
1: все верно, все верно. Но я то говорила про дизайн, я говорила про то, что. Это чтобы... относится к дизайну. Ну, конечно, конечно, уважаемый мой коллега, это относится к дизайну. Я имею в виду именно про атмосферу. То есть ты заходишь, и вот в некоторых местах крайне неприятно. Дело даже не в кухне. То есть это то, о чем я говорила чуть раньше, когда мы с тобой разговаривали до подкаста. Я сказала, мне не нравится в первую очередь интерьер. Если мне там мерзко, я там сидеть не буду. Даже если мне нравится кухня. И уже потом мне, я, например, оцениваю кухню, мне может понравиться или не понравится кухня.
0: Да. Такой эффект, кстати, возникает в этом ресторане в Бродвей. Мне, например, туда не нравится ходить, потому что мне там некомфортно. Хотя дизайн там красивый, есть, конечно, маленькие моменты, которые э, выполнены не очень хорошо, но вообще там красиво. Вот. Но мне... Там некомфортно. И, возможно, как раз-таки это была заслуга дизайнера. А может быть и нет. Все, эти люди
1: ушли заслуга дизайнера. Дизайнер такой, я справился, отлично.
0: Нет, я имею в виду, что они, возможно, отстроились таким образом от аудитории, которая не их аудитория. То есть они настроились только на свою целевую аудиторию за счет вот этого дизайна интерьера. И когда не целевая аудитория туда приходит или видит даже со стороны, они такие, нет, мы сюда не пойдем, это не наше заведение. А те, которые им нравится такое, они такие, оп, это наше. И они готовы здесь платить и готовы покупать именно, например, те блюда, которые принесут больше дохода. То есть возможно, что дизайнер сделал это осознанно или неосознанно. Возможно, просто он настолько крут, Настолько талантлив от природы, что он это сделал. Вот так вот случайно этого добился. Но вообще, это да, это заслуга дизайнера. Опять же, отстроиться от не вашей целевой аудитории.
1: Ну да, не будем углубляться, конечно, в некоторые ошибки, которые были допущены при проектировании именно этого ресторана. Там есть ряд грубых ошибок, которые, конечно, ну, я бы не стала вообще озвучивать, дабы никого не обидеть. Ну, а что касается, например того же дизайна для бизнеса. То есть помимо того, что это приносит вам деньги, да, непосредственно, это же еще и крайне интересный процесс, я бы сказала. То есть ты, когда участвуешь в разработке дизайн-проекта, а ты участвуешь, если платишь бабки, да, вот ты участвуешь, то ты можешь непосредственно посмотреть как изнутри на этот процесс. То есть у нас же все открыто, мы же можем в любой момент, в любой этап пригласить человека, показать ему все наши наработки или отправить в любой момент. Он может прийти, посмотреть и скоординировать так, как ему хочется, и на его глазах создается дизайн-проект. Это очень интересно. То есть многим настолько это интересно, что их затягивает это проектирование, и им нравится сам процесс проектирования, а не конечный результат. Понимаешь? То есть это на самом деле очень плохо, когда люди очень сильно и долго мучают дизайнера, да, это как недавно говорил Артем Лебедев. Кстати, Лебедева я прорекламирую здесь, хотя он мне деньги не платит, но он на самом деле очень классный парень, и все мы знаем родственник Толстого, и Толстых вообще. И этот классный дизайнер, классный человек, очень интересный как личность, поэтому я всем советую его послушать, у него действительно очень интересные мысли, несмотря на то, что мата там много, но узнаете все по делу. Лебедев и Лебедев.
0: Кстати, вот ты еще сказала по поводу того, что некоторых людей затягивает проектирование, и что это очень плохо. Да, это действительно плохо, потому что для дизайнеров важно выпускать и выпускать и выпускать дизайны, потому что им важна реализация.
1: Да, все верно, все верно.
0: А для бизнеса очень много есть скрытых полезных моментов, которые дизайнеры могут предусмотреть, и за счет этого можно заработать больше денег. Не все, конечно, это понимают.
1: Мне кажется, то, что люди могут прийти и посмотреть этот дизайн изнутри, когда они заказывают, они как-то с большим уважением проникаются к дизайнеру. Особенно, если ты разрабатываешь довольно внимательно все и скрупулезно, люди действительно начинают уважать профессию архитектора, дизайнера, проектировщика. Они проникаются вот этим вот настоящим уважением к тебе, как к специалисту. Не Смотря на твой возраст, несмотря на вообще даже опыт, а смотря действительно на то, как как ты работаешь. Именно на то, как ты общаешься с клиентом. Спросить тебя, так ты думаешь, дизайн сообщества после этого кризиса выживет ли в России? Если выживет, то как трансформируется? А если не выживет, то что его убьет?
0: Ну, давайте можем рассмотреть просто пессимистичный вариант и... Оптимистичный.
1: Давай начнем с пессимистичного. Да, ну, знаешь, я как раз плохого. хотел, потому
0: что я как раз знаю, что про него сказать.
1: На самом деле я хочу сразу сделать ремарку: Макс, он вообще пессимист, просто по жизни. Это человек, ну, прямо вот тотальный пессимизм, и это удивительно, как он себе пессимистично выглядит. Ну, давайте, господин пессимист, что вы вам скажете?
0: Я думаю, что если смотреть предыдущий опыт, предыдущие годы существования нашей страны, зная тех людей, кто сейчас нами руководит, зная менталитет наших людей, мы понимаем, что меры, которые будут предприняты для того, чтобы мы вышли из кризиса и все прошло гладко и охрененно, не будут приняты. Поэтому как и в области дизайна, так и в любых других областях выживут мастодонты. Те, которые накопили много денег, те, которые были очень богатые, которые смогут долго и нудно сидеть, жрать сухари, сушеные, условно говоря. И в конце концов, вот они выживут. А те, кто не так богат, у кого нет таких огромных запасов, чтобы долго сидеть Сухари. без заказов. Сухари Сухари за посуду, да? Чтобы долго сидеть без заказов. Или те, кто не смогут вовремя трансформировать себя, И они исчезнут. На их место придут новые, но не такие опытные, возможно. Это если говорить о дизайнере. Вот.
1: То есть дизайнер со- дизайн сообщества э- в большей степени, сколько процентов примерно? Процентов 80 ну, вымрет. Ну,
0: процентов 80, наверное, вымрет, да.
1: Мы не вымрем? Не вымрем. Вопрос такой. Мы не вымрем. Мы мастодонт. У нас сухарей навал просто лежит. Нет,
0: я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что мы трансформируемся.
1: Да, да, очень важно изменяться по среду. Хорошо, окей. А если все-таки мы говорим о каком-то оптимистичном варианте, да?
0: Оптимистичный вариант следующий: Вы даете
1: нам Бобла. Мы живем хорошо.
0: На самом деле, это как бы всегда. Круто, это всегда оптимистичный вариант. Ведь почему кризис происходит? Потому что резко все запираются в своем маленьком мире, живут как мыши на своей крупой надулись и сидят. Смотрят, когда же что-то произойдет. И потом постепенно начинают что-то делать, тратить деньги, экономика начинает развиваться. Я думаю, что надо брать и запускать экономику своими силами. Шоковая терапия, берем дефибриллятор в руки, хреначим, да, больно, да, неприятно, но...
1: А что ты имеешь в виду? Как мы запускаем?
0: Я имею в виду, что продолжаем тратить бабло, продолжаем покупать, не меняем свои привычки. Не надо... Это ты
1: всех призываешь? Да. Окей, окей, а если, например, финансово грамотно, вкладывать, больше
0: зарабатывать и так далее.
1: А людей уволили? Людей но сейчас уволили. никого не уволили. Ну... Потому что вышел закон. Ты слышал, что правитель сказал? Только увольте, мы начнем заводить уголовные дела. Ну это же он же еще не вышел. Нет, нет, вообще нормально такое говорить вообще.
0: Ну ты представь,
1: вот предприниматель сидит, вот он, э, у него заказов нет, вот он там работал с кем-то, сейчас заказов нет. Ну не туалетную бумагу он производит и не гречку, но нет у него денег, нет заказов. Все ломанулись, блин, в гречку основу. Да никто
0: не покупает эту гречку.
1: Так, покупают, блин, я тебе говорю, О, полез. я сейчас тебе
0: скажу по поводу этой гречки. Так, сейчас,
1: секунду, я договорю. Короче, вот он сидит, нет у него заказов, а люди у него сидят, зарплату просят, а ему надо 20 тысяч, там, 20 тысяч, 20 тысяч, там, 60 тысяч, например, да, заплатить? Кредиты отдать. 60 тысяч, а еще налогов столько же 60 тысяч. Вы вообще забудьте про то, что вы платите этот НДФЛ сраный, 13-процентный. Херня он все, вы платите. Минимум 50%, а то со всеми скрытыми налогами вообще 100% от своей заработной платы. Когда вы говорите, блин, я хочу на официальную заработную плату, вообще это просто бред, лучше пусть вам в конверте платят. Если хотите платить налоги, идите сами платите, это капец полный. Серьезно, лучше официально куда-то в дворником устроиться, чем платить эти налоги. Очень жалко, ты, например, мог сотку получать, получаешь 50 тысяч, а 50 тысяч скушала государственные на налоги, ну, там, не знаю, куда они делись, там, просрались куда-то, да, условно говоря, как и всегда, да, так, куда-то делись на важные и нужные, и что получается, когда ты выйдешь на пенсию, а ты, возможно, вообще не выживешь, не выживешь, не доживешь там, или пенсию отменят, или еще какая-нибудь херня, хуйня произойдет, ну, в общем, ты дожил до пенсии, да, и твоя пенсия будет 3 тысячи, семь тысяч рублей, все, потолок талону, сведули, что ты там платил каждый месяц 50 тысяч, это всем похер, Люди там, у нас миллиардеры, миллиарды платят. А пенсия 20 тысяч. Все, все. Вот на этом и все. И порешали. Вот
0: я как раз таки и говорю о том, что не надо заставлять бизнес загибаться. Продолжайте заказывать, продолжайте покупать. А если говорить о гречке, они сейчас э, купаются там в золоте. Потому что... Они
1: каждый кризис такие, типа, о, пора гречку покупать, ребята.
0: Мне кажется, это у них какой-то, знаешь... А, а они... вдруг
1: это гречневые магнаты делаются просто... в кризис мировой? Возможно, знаешь, просто да. такие, блин, что-то гречку не берут. Пять лет уже без денег сидим. После... Последний, последний раз в 2014 году брали. А,
0: у люди... а, у... а в... в людях это просто на подкорке отпечаталось. Если кризис, надо гречку брать.
1: Я тебе говорю, у меня бабушка звонит. и не бедная женщина звонит и говорит, а нет, ты гречку купила? Мне смешно А у
0: них у гречневых магнатов, там кнопка красная стоит. Пора покупать гречку запускаем,
1: запускаем. И... запускаем. Это коронавирус распространяется в Китае, все начинают перебалевать и, и такие все бегут покупать да. гречку.
0: И вот эти вот гречневые все ребята, которые продают продукты такие как гречка, ну как бы гречка подскочила по любому продажах, ну и не только она.
1: Ну, и они гречка сейчас выйдут из тебя когда-нибудь. Эти...
0: Эти сейчас ребята, они находятся в опасном положении, потому что сейчас их продажи подскочили. И, скорее всего, если они это не предусмотрели там за несколько месяцев до начала всего этого, то они поняли, что у них сейчас не хватает мощностей производства. Вот. И, как любой нормальный бизнесмен, они стараются нарастить производство для того, чтобы удовлетворить спрос. Но этот пик сейчас, он как ракета так... И резко обратно вниз. Да,
1: Спустится. да, как акции а Они
0: наберут кредитов.
1: Возрастает и падает. Да. А
0: они наберут кредитов. Произойдет коррекция в этот.
1: Ой, мне кажется, что у них там такие огромные залежи этой гречки сраной. Ее никто не берет, никогда ни в жизни ест. из всей России 10% ее употребляет. Ой. И то потому что они сами сумасшедшие. Да, я серьезно считаю, что люди, которые едят гречку, сумасшедшие. Ксюша, привет! Очень-очень гадкая вещь. Эта гречка, блин. Серьезно. Не, ну раз ты съешь эту гречку, блин, ты не будешь ее есть постоянность. Ну, Лилия, она мерзкая. Допросить да да. меня, гречневый бог.
0: Гречневый. Бог гречен. Короче, вот. Дальше что?
1: Я думаю, что надо заканчивать и хотелось бы как-то закончить на позитивной ноте. То есть, что мы с тобой вообще решили? Что, в принципе, не нужно паниковать, не нужно бояться того что сейчас весь мир поменяется в лучшую сторону все нужно бежать за гречкой туалетной бумагой и всем вот, собственно необходимо Крятаться в бункер? да и ничего не заказывать дома сидеть как мышь с гречкой смотришь на, на эту гречку на кругу. нужно продолжать жить не страшно даже если вы будете работать дома правильно Да, это не страшно и в том числе для дизайнеров вы не боитесь того что рынок может резко обрушиться Я считаю, что главное пережить какое-то, ну, может быть, не очень хорошее время, которое может начаться. Да, главное пережить. То есть сейчас еще не началось у дизайнеров, сейчас еще есть заказы, еще есть люди, которые заказывают. Это может начаться в скором времени, но я считаю, что самое главное – это не загоняться и продолжать жить так, как мы жили. Потому что, действительно, это вполне и спасет мир, экономику и дизайн. Дизайн спасет мир. Ну, с вами были Макс и Аня, это дизайн-бюро Rio Design, всем пока!